0: Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez a Oasis, a sed de Oasis vuestra iglesia. Eh, estamos contentos de ver vuestras caras y además caras bonitas, elegantes. Hoy vais venir bien, bien vestiditos, bien elegantes, eh, maravilloso, porque eso eso beneficia nuestros rostros nuestros rostro, nuestro cuerpos. Así que... Bienvenidos a todos, a cada uno de vosotros y quiero predicar la palabra del Señor, vamos a entrar directamente en la palabra y esta predicación la he titulado, la he titulado Papá, tengo una pregunta Papá, tengo una pregunta eh, Quizás dirá, bueno, ¿qué significa este título? Viene a coalición de una conversación que tuve con mi hijo en el coche El miércoles, si no mal recuerdo, veníamos en el coche, eh, iba a llevarlo al colegio y en ese día Susi se quedó en casa Íbamos los dos solitos y él iba acompañándome adelante, al frente, a la mano derecha, evidentemente. Todavía no lo dejó conducir, ¿eh? Él todavía pequeñito, tiene diez todavía, ¿eh? Y, y entonces, en medio de una conversación que, que estábamos fluyendo la cosa, estábamos escuchando música, hablando de diferentes cosas, Tony me dijo, papi, tengo una pregunta. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta que me hizo es, papi, eh, rendirse es pecado, Claro, hermano, cuando a mí me pregunta eso mi hijo, yo entiendo que no está hablando de rendirse delante del Señor, de rendir su vida delante de Dios, todo lo contrario, eso sería un ejercicio de humildad. Si no, él está hablando de rendirnos, de tirar la toalla, o sea, de decir, ya la partida se ha terminado. El juego ya llegó al minuto número 90, no hay nada más que hacer, ¿no? Y cuando a mí mi hijo me preguntó, papi, ¿es rendirse pecado? ¿Rendirse es pecado? No quiero entrar en si es o no es pecado, sino el por qué... A veces en la vida nos rendimos. ¿Por qué tiramos la toalla? ¿no? Evidentemente, Tony no estaba refiriendo a doblegar nuestro corazón delante del Señor, eso es algo muy sabio. No se estaba refiriendo a, a rendirse delante del Señor, como he dicho, eso es algo de un ejercicio de humildad. Tony se refería a cuando no quieres ya avanzar, a cuando has tirado ya la toalla, a cuando das por perdida o terminada una partida antes de tiempo, a cuando renuncia al llamamiento del Señor... Eh, o de pensar de que nuestro destino, nuestro final, ha terminado, por así decirlo, ¿no? Y yo quiero contarte una historia que seguramente tú y yo conocemos, porque es una historia muy conocida, y habla del de profeta Elías, en un momento determinado, todo el pueblo de Dios está dándole la espalda a Dios. Está siguiendo a otros dioses, a otros dioses paganos, a los dioses de Baal, a los dioses de Asera... Y llega un momento donde el profeta de Dios, Elías, está bien enfadado, bien enojado, porque está viendo cómo el pueblo de Dios, cómo la iglesia del Señor si se estuviese hoy en día aquí, en vez de estar adorando al Dios verdadero, a Cristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, se están yendo con otras amantes, otros dioses. Es una manera de decir, Dios, tú no me satisfaces, necesito buscar otra amante que llene mi corazón. ¿no? Y Elías está eh, triste, está abatido, y en ese momento... Eh, enfrenta al rey Acap. Los reyes de antes no eran como los reyes de ahora. Tú al rey de hoy en día puedes decirle cualquier cosa, no te van a meter ni siquiera en prisión seguramente. Los reyes de antes tú tosías y si le desagradaba, automáticamente te mataban. Eran reyes tiranos. No estamos hablando de los reyes del postmodernismo, ni muchísimo menos. Estamos hablando de los reyes de aquella época donde no se le podía ni toser, ni contradecir siquiera mente, ¿no? Así que había un rey Acap que era un rey malo que estaba llevando a todo el pueblo a la perdición. Estaba llevando al pueblo a adorar a otros dioses. Y entonces Elías se enfrenta contra el rey Acab y con mano dura el rey le dice ¿Tú eres el que estás turbando a Israel? Porque había dejado de llover. Elías profetizó que durante ciertos años no iba a llover, no cayó gota ninguna y sabemos que cuando no llueve hay sequía, cuando hay sequía los animales mueren porque no pueden beber, las personas entran en crisis, en escasez de alimentos, entonces el país está totalmente devastado. Así que Cap mira a Elías dice, tú eres el que turbas a Israel, y dice no, eres tú, tú eres el que estás turbando a Israel, tú eres el que estás haciendo que el pueblo de Dios vaya detrás de otros dioses y como consecuencia de eso el pecado ha hecho que todo Israel, toda la nación esté padeciendo tu, eh, tu, tu forma de gobernar. Así es que dice, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar aquí, vamos a hacer una cosa, vamos directamente a, a convocar a todos tus profetas y vamos a subir al monte Carmelo y vamos a ver quién es el Dios verdadero, cuál es el Dios de verdad. Y dice la Biblia literalmente que se llevan al monte Carmelo a los dos grupos al grupo de esos hombres que estaban llevando al pueblo de Israel a la perdición detrás de dioses paganos. Y luego estaba también Elías. Dice, mira, vamos a orar y el que caiga fuego del cielo, entonces significará que será el Dios verdadero. Así es que el Dios de estos, de, de estos profetas... Eh, la, la imagen de Baal, de Acera, están todos esos profetas puestos ahí en medio y empiezan a adorar a su Dios, pero nada ocurre. Te quiero hacer la historia bien corta para que la puedas comprender. Así que llega Elías y empieza a orar y de repente cae un fuego del cielo manifestándose de que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Así que Dios le ha dado una victoria grandísima porque ahora lo que hace el profeta Elías literalmente es acabar con todos los profetas endemoniados. Los mata a todos en señal de Ya no vais a llevar al pueblo de Dios a la miseria Ya no vais a, a, a llevar al pueblo de Dios a adorar algo Que no es justo, que no es lícito No vais a llevar al pueblo de Dios a la idolatría Y automáticamente arrasa y acaba con el problema Los mata a todos literalmente Y solamente queda Elías Así que Elías está en una gran victoria Elías está en un momento de, de, de fiesta, de alegría, de celebración porque Dios ha puesto la victoria sobre su cabeza. Lo ha coronado llevando la victoria y todo el pueblo ha evidenciado, ha visto cómo Elías llevaba la razón y todos los enemigos de Dios han sido sacrificados. Pero lo que dice eh, este versículo, justamente un capítulo más adelante, dice lo siguiente. Primera de Reyes 19, versículo 3 al versículo 4, ahí lo tenéis en pantalla, dice que Elías se asustó o sea, este hombre que había visto la gloria de Dios en el monte, Carmela, en el, en el monte Carmelo Dijo que vio. dice Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado Y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto Y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto, señor Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cómo? Elías, Dios te acaba de dar la victoria en el monte Carmelo y tú estás diciendo justamente cuatro versículos más adelante, estoy harto, quítame la vida, quiero morir. ¿Qué te está pasando, Elías? A Elías lo que le había pasado era que Jezabel, la esposa del rey Acap, lo había amenazado literalmente de muerte. Como tú hiciste con mis profetas y los mataste, ahora te voy, a, te voy a matar yo a ti en menos de 24 horas. Y Elías se mete en una cueva y dice que automáticamente, dice, estoy harto. En otras palabras, se ha rendido. Elías se ha rendido. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre donde Dios le contestó, un hombre donde Dios se ha manifestado con todo su poder, con toda su gloria, versículos más adelante, lo que está diciendo es, ya no puedo más, me rindo. Y yo creo que todos nosotros, el primer punto es que nos rendimos cuando algo nos cansa, nos supera o sentimos que nos damos la talla. Elías, ¿qué te pasa? Elías que ha ganado una gran batalla y en un capítulo siguiente estás deprimido, quieres morirte y tienes miedo. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido de alguna manera identificados con el profeta Elías, donde hemos dicho, se acabó. Ya no puedo más. Ya no quiero seguir adelante. No quiero seguir avanzando. Pero mira, la respuesta ante este capítulo lo tiene justamente en los últimos versículos del capítulo 18. Son unos versículos que la gente lee rapidísimo, pero que Dios me habla de una manera especial. Cuando he podido profundizar en este pasaje. Porque entre el capítulo 18, la victoria, y el 19, que era el morirse, ha pasado algo al final. Algo que la gente pasa desapercibido, pero quiero hoy con la ayuda de Dios que podamos leerlo. Dice Primera de Reyes 18. Después de haber matado a todos estos profetas, haber visto la gloria de Dios. Dice, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Es decir, durante muchos años no había llovido y ahora se desata una fuerte lluvia en señal de Dios está queriendo bendecir a su nación. Dios está, sigue contestando. No solamente ha acabado con los profetas, sino que ahora sigue contestando. La maldición que antes estaba sobre Israel, ahora ha cambiado. Ahora hay bendición. Ahora un tiempo donde lo que está Dios diciendo es, te quiero bendecir. Y entonces empieza a llover fuertemente. Y se pero Acá se fue en su carro hacia Jezreel. ¿Recuerdan? Estaban en el Monte Carmelo y Jezreel está a 30 kilómetros. Dice versículo 46, y aquí viene el tema. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr. Y llegó a Jezreel antes que Acap. Hermano, Elías, fortalecido por el poder de Dios, comenzó a correr 30 kilómetros. ¿Sabes cuánto se tarda en correr 30 kilómetros para alguien que está atlético? Tres horas. Tres horas corriendo y el rey Acab no iba corriendo. Los reyes de antes llevaban ocho caballos al frente. Iban en carroza. Y dice el texto literalmente que el profeta Elías llegó antes que el rey Acab. ¿Puedes ver a Elías corriendo con una bestia? No es correr sobre. como hoy tenemos una maratón, ¿no? en Córdoba, sobre el iso. Antiguamente no había carreteras de asfalto. Está corriendo con lluvia, está corriendo a velocidad más rápida que el propio eh, que, el, que el propio que el propio eh, el rey Acap con sus caballos, con su carroza, y el tío está loco perdido corriendo, intentando llegar a palacio antes que el mismo rey, a tal punto que lo consigue. Y llega literalmente a, a, a Jezreel... Eh, antes que el rey Acab. ¿Sabe lo que le pasa a Elías? A Elías lo que le ocurre es que cuando le llega la noticia de que lo van a matar, está cansado. Está cansado, hermano. Nos rendimos cuando estamos cansados de la vida. Nos rendimos cuando estamos cansados literalmente. ¿Entendemos ahora la respuesta de Elías? Elías no solamente ha visto la, la gloria en el monte Carmelo. Elías ahora tiene que correr durante tres horas como una bestia, llegando antes que el rey a caballo. Y cuando llega a Jezreel, la noticia que recibe es, te voy a matar. A tal punto que dice, estoy harto de vivir. Y se mete dentro de la cueva. Ya, ya está, se ha acabado, así que no quiero no quiero vivir, se acabó, me rindo. Y nosotros también nos cansamos. Y cuando nosotros nos cansamos de los afanes de esta vida, de tantas cosas que ocurren en nosotros, pues decimos como el mismo Elías, ya no quiero vivir, ya no quiero continuar, no quiero avanzar. Somos humanos, hermanos. Elías era un profeta de Dios y fíjate, siendo un profeta de Dios, un hombre de Dios, como dijo, quítame la vida, estoy harto ya de bregar con todos estos asuntos. Entonces, nosotros también nos cansamos. Nos cansamos cuando vemos que no sale una oferta laboral que estamos esperando. Nos cansamos cuando nuestros negocios, en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Nos, cansa nos cansamos cuando vienen contratiempos que no esperamos. Nos cansamos cuando vemos injusticia dentro de nuestra iglesia. Nos cansamos cuando tenemos expectativas que no se cumplen. ¿Nos cansamos, hermanos, cuando damos a personas nuestra, nuestro tiempo, nuestra fuerza y ellos no lo valoran? ¿Nos cansamos? ¿Nos cansamos cuando nos enfermamos? ¿Nos cansamos ante una situación que no cambia? Literalmente somos personas que nos cansamos. Papi, eh, rendirse es pecado. Wow. No sé si tú has llegado a un momento en tu vida donde te has rendido literalmente. Pero creo que el Señor nos quiere hablar acerca del profeta Elías. Elías estaba muy cansado. Elías estaba cansado de estar rodeado de siempre de gente respondiendo lo mismo. Siempre con la idolatría. El profeta Elías predicaba, predicaba, pero parecía como que todo iba al rebelde. Que el pueblo de Dios iba detrás de otros dioses. Elías estaba cansado con bregar con la idolatría de las personas. Hermanos, lo criticaban, lo perseguían se metían con él, ciertas personas tenían expectativas con él y lo seguían, lo agobiaban literalmente, le observaban para ver si hacía bien las cosas, si no hacía bien las cosas, él tenía que estar siempre íntegro, siempre viendo con que, que no, nadie le, le sacara un defecto porque era el profeta de Dios y todo eso pasa factura y nos pasa también a nosotros, nos pasa con estrés, con estrés provoca estrés. Elías estaba cansado y se rindió. Y Dios y Elías dijo, hasta aquí llegué. Pero qué bueno es nuestro Dios, hermano. Qué bueno es nuestro Dios, porque si algo sabemos es que Dios escribe en recto sobre líneas torcidas. Dios escribe en recto sobre líneas torcidas. Y el segundo punto que quiero hablarte hoy es que tienes que ser intencional si tú sientes como que ya te has rendido en la batalla. Tienes que ser intencional, desarrollar un plan de contraataque a lo que tú estás sintiendo en este momento. O sea, las cosas no ocurren porque te quedas quieto en tu casa. Es todo lo contrario. El sentimiento de frustración aumenta a niveles gigantescos. Tienes que ser intencional, tomar decisiones. Tienes que mirar a lo que tú estás sintiendo y plantarle cara. ¿Qué hacemos cuando estamos cansados? Descansar. Es tan sencillo como eso. Descansar, no de Dios, sino en Dios. Es muy diferente, ¿verdad? No es descansar de Dios, es descansar en Dios. El, ¿Qué hacemos cuando queremos rendirnos? Estamos en una situación donde ya lo hemos dado todo por perdido. Pedir, por ejemplo, consejo. ¿Por qué? Porque el consejo te va a ayudar a entender que no estás solo, que hay otras personas que han pasado por el mismo camino que tú has pasado. A mí me ha gustado muchísimo recibir consejos en momentos de, de una delicada situación en mi vida, a nivel, eh, a nivel anímica, por así decirlo. Y escuchar el consejo de otras personas, de otros hermanos, hermanas, hombres, la fe, gente que ni siquiera son cristianos, he escuchado consejos también de gente que ni siquiera es cristiana. Poder escuchar de su experiencia, de su vivencia, ¿sabe lo que ha traído a mi vida? Esperanza. Esperanza de que no va a acabar la cosa ahí. Así que, en el cansancio... Cuando estamos en el cansancio, el cuerpo reacciona. ¿Reacciona con qué? Con estrés, con ansiedad, con depresión, con preocupaciones, con pánicos, con miedo, con apatía espiritual. Es decir, el cuerpo reacciona a lo que estamos padeciendo internamente. Así que todo eso hace que rindamos nuestra vida y digamos, ya no hay más esperanza para mí. Se acabó, ya estoy harto, ¿no? Y en ese momento te olvidas de que precisamente en ese área Dios te quiere prosperar. Dios está mandando lluvia durante un tiempo de sequía. Dios ha vencido a tu enemigo en el momento donde parecía que no iba a ocurrir nada. Y Dios quiere prosperarte, pero a veces no nos prospera el Señor, no porque Dios no quiera prosperarnos, sino porque nos hemos rendido en el camino. Nos hemos literalmente rendido en el, en el camino y, hermanos, somos tripartitos. Si tú te cansas a nivel espiritual, ¿qué necesitas? Ayuno, oración, retiros. Por eso nosotros ahora tenemos un congreso que es totalmente gratuito, que luego lo anunciaremos. ¿Por qué? Porque entendemos de que los hermanos, la hermana, la fe, muchos estamos cansados a nivel espiritual y necesitamos viento del cielo. O sea, necesitamos un soplo del Espíritu Santo. Por eso nos esforzamos, ¿para qué? Para que los hermanos puedan también recibir lo que Dios quiere hablar en un momento puntual. Cuando, cuando el alma se cansa, hermanos, necesitas buscar tiempo de ocio. Tan sencillo como eso. Algunos por ahí están con un buen ocio ahora, ¿no? ¿Eh? Ahí por ahí algunos con el mundial de fútbol, ¿no? En Qatar. Le dicen, yo estoy lleno de ocio ahora mismo, ¿no? Mi, mi, mi alma está llena, repleta de felicidad cuando veo perder al equipo que no quiero que gane, ¿no? Eh, por cierto, en España el otro día se pasó, ¿eh? Ganamos 7-0. Qué tremendo, ¿no? Es decir, hay que buscar tiempo de ocio, lectura, jugar al baloncesto, al fútbol, hacer cosas que a ti te hagan disfrutar, salir a hacer un viaje, una comida, es tan sencillo como eso. Y cuando tu cuerpo físico pues, se cansa, lo que necesitas es comida, Agua, dormir como Dios le dijo a su profeta Elías Come y bebe Es decir, cada área de nuestra vida necesita algo distinto Ahora bien, te quiero hacer una pregunta ¿Qué llena y qué vacía tu tanque? Todos nosotros nos cansamos Porque hay cosas que nos desgastan en la vida Nos desgastan muchísimo Si te pones a pensar, a reflexionar, a meditar, a profundizar en tu vida te va, a dar cuenta, te, va a dar, te va a dar cuenta que cosas que te cansan literalmente son cosas que vacían tu tanque. Entonces tienes que ser muy intencional, por ese, este punto número dos tienes que ser muy intencional, por eso lo he puesto así. Tienes que potenciar lo que llena tu tanque y debilitar lo que vacía tu tanque. ¿Sabes qué? Hay gente que te debilita. ¿Sí o no? Tienes que debilitarlos tú a ellos. Contra más lejos, mejor. Sé que no suena bien, pero es bíblico. Sé que no suena bien, pero es bíblico, ¿sí? Hay gente que no valora el sobrefuerzo que uno hace. Hay gente que no valora la intensidad con la cual uno se da. Y lo que hace es demandar, 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 pero no hay una respuesta por parte de él, por parte de ellos, por parte de ella. Y tienes que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque si no sueltas, vas a acabar rindiendo tus sueños, los sueños que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha dado, las palabras que Dios te ha dado y tienes que dejar ir todo aquello que produce un desgaste en tu vida. Y a veces nos perdemos lo mejor por no, por no saber dejar ir. ¿Te acuerdas aquella ocasión donde los discípulos no querían dejar a Jesús? Jesús, no te vaya y Dice, mira, me tengo que ir porque si no me voy no va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, venía algo mejor para el tiempo donde... No es que el Espíritu Santo sea mejor que Jesús, sino mejor para la misión que le contemplaban ahora a los, a los discípulos enfrentar. Pero nos aferramos a las cosas de tal manera de que no nos importa si nos vaciamos con tal de no soltar porque no sabemos lo que hay más adelante. Y tenemos que aprender, hermanos, queridos hermanos, a dejar ir. Jesús tuvo que decir, me tengo que marchar. Juan 6, del 66 al 68, dice después en, de, después Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda a Jesús. Qué doloroso es, ¿verdad? A Jesús se lo hicieron. No los discípulos, no los doce que iban con él. No, no. Jesús tenía muchos más discípulos, dice la Biblia. Y cuando Jesús habló una cosa fuerte sobre ellos, algunos se dieron la espalda... Y abandonaron a Jesús. Hermano, el sentimiento de abandono, de rechazo, de que te dejen, te va a doler. Pero qué bueno es a veces. Qué bonito es, hermano. Que a veces se alejen para que queden los que tienen que estar. En las relaciones, por ejemplo, improductivas, dice la palabra del Señor. Y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los doce, a los otros doce. También ustedes quieren marcharse... Y contestó Simón Pedro, Señor, ¿a, dónde, ¿a quién iremos si tú solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, Jesús es consciente de que hay cosas que tiene que dejar ir en su vida. No quiere convencerlo, no quieren que le den la razón. Mira, esto es lo que hay. Si lo quieres bien y si no lo quieres, Jesús, como siga hablando así, la gente se te basta. ¿Quieres ir tú también con ellos? No, no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sabía, Jesús sabía, sabía, sabía que su tanque tenía que ser lleno de Dios Padre. Y que en ese momento no podía negociar para la misión que él tenía. Y a veces, por no dejar ir cosas que amamos, aunque nos duelen y aunque nos vacían, perdemos cosas mayores que están por venir. Y soy consciente del dolor que eso produce porque yo, por ejemplo, en mis propias carnes lo he tenido que vivir, dejar cosas que amo, pero que desgastan mi tanque. Pero he visto luego cómo Dios me ha bendecido muchísimo más. ¿Por qué? Porque no es cuestión de pasar esta vida rindiéndonos. Se trata de alcanzar la meta que Dios nos ha llamado a alcanzar. Y a veces para alcanzarla tienes que entender que no todos van a correr a tu mismo nivel y que, todo, y que no todos van a querer correr en tu misma carretera. No hablo de personas como de situaciones. Hay cosas que a lo mejor tienes que dejar en tu vida profesional. Porque vienen otras que son mejores todavía. Hay gente que a lo mejor tienes que dejar ciertas cosas de como área de comodidad. Porque vienen cosas mejores para tu vida. Pero tienes que aprender a soltar para poder recibir esa bendición de Dios. Y en tercer y último lugar, quería decirte que no te rindas. Que no te rindas. Que Dios no ha terminado contigo. Recuerda aquella cena donde Pedro eh, traiciona a Jesús. Pedro eh, reniega de Jesús, Pedro lo niega a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Regresa a su antigua profesión. Jesús lo había llamado de ser pescadores de peces, era un pescador, a ser un pescador de hombres. Pero cuando niega a Jesús, literalmente, lo que ocurre es que él se siente tan vil, tan sucio, tan arrastrado, que dice, se acabó mi carrera, se acabó los planes que Dios tenía conmigo, se acabó la misericordia de Dios conmigo, se cortó la bondad del Señor, se cortó el día de luz, se cortó literalmente, todo se ha acabado, sin embargo... Cuando Jesús resucita, está Pedro pescando en la barca porque había regresado a su antigua profesión, se había rendido y Jesús lo está esperando en la orilla con un buen pescadito a la brasa. Lo ve a Jesús, ve a Jesús diciendo, mira, eh, tú te habrás rendido pero yo no, tú te habrás rendido pero yo no. Y qué bonito es ver a Jesús que todavía apuesta por nosotros. Qué bonito es ver a Jesús interesado en personas imperfectas como, como cada uno de nosotros. Qué bonito es ver a Jesús que todavía Él no tiró la toalla, sino todo lo contrario. Sale a nuestro encuentro a decirnos de que tiene un pensamiento de bien para nosotros, de que la misericordia no se ha cortado, de que vienen días buenos, de que día, vienen días de restitución. Así que dice la palabra que Jesús estaba en la orilla esperando a Pedro, y hoy Él nos está recordando De que Él está esperándonos en la orilla Él está esperándonos en la orilla amada Iglesia Por eso hoy en día de agradecimiento al Señor Porque su misericordia no se cortó Dice Juan 21 Y termino con este pasaje Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor «Sí, señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Dice, apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle a Pedro, ¿no? «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Y él dijo, «cuida de mis ovejas». Y por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Y a Pedro le dolió. A Pedro le dolió. Por tercera vez que le hubiese preguntado Jesús, «me quieres?». Y así que Jesús le dijo Pedro le dijo a Jesús Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Le dijo Jesús Hoy Dios no hace la misma pregunta ¿Me amas? Es lo único que Dios quiere saber Si nosotros la amamos Una respuesta muy íntima eh, No te está preguntando si eres perfecto Te está preguntando si le amas eh, me amas iglesia me amas iglesia porque yo estoy aquí dice el Señor estoy aquí contigo yo no te abandono yo no me rindo yo no te dejo yo estoy pendiente del asunto de tu familia de tu hijo de tu economía estoy pendiente de tu salud aunque a veces no lo veas estoy pendiente estoy pendiente si llamamos al Señor entonces a nosotros lo único que nos queda es hacer lo que tenemos que hacer y esos cambios provocan dolor pero te aseguro que esos cambios producen mucha bendición muchísima bendición para nuestra vida eh, Jonathan Gómez que hoy se ha puesto muy guapo por cierto Está soltero, ¿eh? santo estábamos el viernes ahí en la oficina, sentado Y entonces, en medio de una conversación que teníamos, él me hizo una pregunta, porque estaba adelantándole la predicación de que iba a hablar en este día. Y entonces, él me preguntó, Antonio, ¿tú alguna vez has querido dejarlo todo? Y yo le respondí, claro que sí, Jonathan. No sabes cuántas veces. Claro que sí. Eh y él me dijo algo muy bonito ¿lo puedo contar? sí me dijo qué bueno que no te rendiste Antonio porque si no hoy, hoy yo no estaría aquí y qué bueno es que no nos rindamos porque no rendirnos es bendecir a gente no rendirnos en la carrera del cristiano es que muchos otros puedan recibir aquel milagro que están intentando esperar por eso estamos aquí nosotros nos jugamos nosotros estamos aquí porque lo que me sostuvo a mí en mi vida en medio de muchos momentos de querer dejarlo es el llamamiento del Señor. Señor, ¿dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú eres el que me puedes rescatar. No me puede rescatar mi esposa, tampoco mi hijo, tampoco la denominación para la cual trabajo, tampoco mi amigo o mi amiga. ¿dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? yo te quiero animar en el día de hoy a que no te rindas a que no pierdas la esperanza a que entendamos que si Cristo padeció y sufrió por nosotros no sufrió y padeció por la nada sino padeció y sufrió por nuestro bienestar entonces hoy es un día especial porque un día recordamos el agradecimiento del Señor todo lo que Dios ha hecho en nosotros pero cuando tengas ganas de rendirte querida iglesia, cuando tengas ganas de rendirte mira al cielo que la partida todavía no ha terminado que esa apuesta ya ha sido ganada no veas tú limitaciones ve la grandeza de nuestro Señor en los momentos de tensión, de lucha, en los momentos donde no sabes lo que, lo que tienes que hacer, pide consejo. No te calles. Mucho hemos pasado por donde tú estás pasando. En los momentos donde tú piensas que ya todo terminó, todo inició. Déjame decirte que hay muchas cosas que he tenido que dejar en mi propia vida y que me han dolido muchísimo. Pero doy la gracia a Dios porque ahora estoy viviendo momentos especiales donde no hubiese podido vivir si no hubiese soltado. Entonces quizás no es que te estés rindiendo, quizás es que Dios está limpiando tu propia vida. Dios está sacando muchas cosas de nuestros corazones. Hablaba con María Jesús el otro día sobre lo que Dios quiere hacer a nivel mundial y hemos llegado al convencimiento de que Dios está sacando lo mejor de cada uno. Ahora, ese mejor de cada uno lo está haciendo desde el sufrimiento, porque la iglesia tiene que ser probada. Va a llegar mucha bendición, lo hemos hablado, va a llegar mucha bendición no solamente a la iglesia de Oasis, se va a mover a nivel mundial, las iglesias que estén despiertas en el Espíritu van a poder saborear y disfrutar de la victoria del Señor que trae para la iglesia, pero habrá gente que será cortada. ¿Por qué? Porque no, tiene, no se aferró a Dios, simplemente quiso jugar a las cosas del Señor. Entonces no te rindas, amada iglesia el mensaje para ti en este día de hoy es no te rindas Dios tiene la última palabra dice la palabra del Señor que el hombre dispone pero que del Señor son los últimos finales o sea Dios es el que pone el punto y final a nuestra propia vida así que ¿qué te parece si te pones ahí de pie porque vamos a pasar también a tomar la santa cena del Señor y oramos para que el Señor bendiga este momento Padre No nos rendimos, Dios mío. Nos ocupamos, Señor, si estamos cansados, Dios mío, en el Espíritu. Ayúdanos a buscar tiempos de oración, de ayuno, de retiro, Señor. Tiempos donde nuestro espíritu pueda ser fortalecido, Dios mío. Si nuestra alma está abatida, avasallada, ayúdanos a descubrir cosas que nos alegren. Cosas que hagamos en esta tierra, cosas buenas que tú has creado para nuestro disfrute, para nuestro deleite, disfrutar de las amistades disfrutar de una buena cena disfrutar de un buen tiempo de ocio Señor, disfrutar de los deleites que tú has creado para nosotros sin tocar lo que es malo, Dios mío Señor, y si nuestro cuerpo físico se ha cansado, Dios mío, ayúdanos a descansar y reposar en ti Padre, en esta hora, Señor la pregunta que me hizo mi hijo, Señor ¿rendirse, papá, es pecado? Señor, yo creo que sí yo creo que sí, Dios mío porque te estamos diciendo no a tus planes pero por encima de eso Señor queremos ver mucho más allá que hemos sido diseñados para llevar una corona de victoria según tu libro de Apocalipsis Dios mío de que tú nos has salvado Señor Padre y esta paz que podemos respirar en este tiempo de unidad son regalos que vienen solamente cuando estamos unidos en un mismo espíritu gracias que si alguien se cansa podamos salir a su encuentro Señor que aquellas personas que estén cansadas no piensen que nosotros somos videntes, que lo vemos todo, sino todo lo contrario que con naturalidad se acerquen a cada uno de nosotros y puedan decir, sabes, estoy pasando por un momento complicado un momento de cansancio para que podamos ayudarlos al igual que yo recibí ayuda en un momento complicado de mi vida Señor, gracias te doy por tu victoria y Señor, ahora vamos a tomar la Santa Cena el pan y el vino que representa tu cuerpo entregado y tu sangre Señor derramada por cada uno de nosotros te pido que sea un tiempo especial porque tú lo hiciste para nuestro recuerdo de lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.